0: Sea Dios, amén. Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1 al 17. Hemos estado viendo, hermano, una serie acerca del libro de Éxodo y hemos visto cómo Dios eh, ha traído a, a hermano, most, se ha mostrado al pueblo de Israel, pero antes de llegar al pueblo de Israel, cómo Dios se ha mostrado a Moisés. Cómo Dios ha escuchado ese clamor del pueblo Y ha provisto este eh, libertador amén. Y estamos viendo toda esta serie del libro de Éxodo Y hoy día vamos a ver el capítulo 4 Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 17 ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, Moisés respondió y dijo y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás diga no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, "¿Qué es eso que tienes en la mano?" Y él respondió, "Una vara." Entonces él dijo, "Échala en tierra." Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. Versículo 4 dice, "Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola." Y él extendió su mano La agarró y se volvió para en su mano Por esto creerán Que se te ha aparecido el Señor El Dios de sus padres El Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob Y añadió el Señor Ahora mete tu mano en tu seno Y él metió la mano en su seno Y cuando sacó He aquí su mano estaba leprosa Blanca como la nieve Entonces él Dijo vuelve a meter tu mano eh, Vuelve a meter la mano En tu seno y él volvió a meter la mano en su seno y cuando la sacó de su seno he aquí se había vuelto como el resto de su carne y acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal quizá crean el testimonio de la segunda y sucederá que si todavía no te creen estas dos señales ni escuchan tu voz entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca Y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces entonces Moisés dijo al Señor, «Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en la lengua y torpe de lengua». Y el Señor le dijo, «¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego?» No soy yo el Señor, ahora pues ve y yo estaré con tu boca Y te enseñaré lo que has de hablar Pero él le dijo, te ruego Señor envía ahora el mensaje Por medio de quien tú quieras Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés Y le dijo, no está allí tu hermano Aarón el Levita Yo sé que él habla bien y además he aquí Él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que habéis de hacer. Además, Él hablará por ti al pueblo y Él te servirá como boca y tú serás para Él como Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Incline su rostro, en está? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, amén. Padre que estás en los cielos, de Jesús te lo pedimos gracias Señor amén y amén puede usted repetir después de mí ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos es el propósito hermano que seamos de bendición en donde quiera que nosotros estemos amén para entrar un poco en el contexto de lo que hemos visto hasta ahorita del libro de éxodo Vimos que Moisés fue criado en Egipto En la casa de Faraón Adoptado por la hija del Faraón Pero Moisés también conocía sus raíces hebreas Sabía de dónde él provenía Y dice que por esto un día Él decide ir a ver a sus hermanos hebreos Y piensa él que tal vez por su posición política Que eso le serviría a él para liberar a su pueblo Y entonces dice que él va a ver a sus hermanos Hebreos los mira que están esclavos, se da cuenta del maltrato que están recibiendo Y toma la decisión de intervenir y mata a un egipcio Pensando que Dios quería utilizarlo, dice que él mata a un egipcio Todo le sale mal y entonces debe de huir de la tierra Viene el faraón, se enoja, pone una orden de captura para Moisés Y el faraón entonces saca estas conclusiones El hebreo mató a un egipcio Este hebreo es un mal agradecido Lo cuidamos en el palacio Fue criado aquí en Egipto Le dimos toda la la educación Y ahora mata a uno de los nuestros Para salvar a un esclavo Entonces Moisés huye de ahí de Egipto Hay un momento en el cual Moisés pensó Que Dios quería usarlo para liberar a su pueblo Pensaba que tenía un llamado eh, Sobre su vida, en su vida De ir a liberar a su pueblo Pero no funciona Y 40 años más tarde Fue lo que vimos hace dos semanas Dios se le aparece y le dice Ahora sí tengo un llamado para tu vida Tengo un llamado para ti Quiero utilizarte para liberar a mi pueblo Hermano tendría que tal vez el haberse puesto contento y, y regocijarse y decir, bueno, ahora sí, Dios me está llamando y quiere que vaya a hacer lo que yo quería hacer antes. Pero entonces Moisés comienza a poner objeciones. Empieza a poner un montón de objeciones, un montón de peros. Tiene toda clase de razones, toda clase de peros, de objeciones para decir Dios. Yo no soy ese que tú llamas Y esto es bien interesante porque Esto pasa con nosotros también Pasa en nuestras vidas Pasa hermano que a veces hay situaciones en Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia Que tal vez no están funcionando bien Que no, están, no se están haciendo de la buena manera Entonces nosotros creemos que Podríamos aportar algo y hacer que funcione de una manera mejor Y entonces tomamos una iniciativa espontáneamente Tomamos una iniciativa de ir a arreglar ese asunto Pero si alguien nos viene a ver y nos dice Oye vi que tomaste esta iniciativa de arreglar eso A ver quisiéramos que que agarraras esa responsabilidad Quisiéramos confiarte esa responsabilidad podrías hacerte cargo de eso y que respondemos no, uy no, 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 eso no lo quiero yo, no le ha pasado eso amén y eso es exactamente lo que está pasando aquí con Moisés, hermano parece que nosotros tenemos una dificultad con esa noción de un llamado en donde Dios nos confía ciertas responsabilidades y que A veces queremos hacer cosas en la iglesia pero cuando ya viene la responsabilidad total lo rechazamos Parece que tomamos o parece que tenemos una dificultad con esa idea hermano de un llamado Como que a nuestros ojos eso toma otra dimensión y por lo tanto es algo hermano que que no lo podemos hacer o lo rechazamos Pero en lugar de rechazarlo deberíamos de ver hermano que un llamado de Dios es algo glorioso Porque si es Dios que nos está llamando eso quiere decir que Dios nos va a acompañar en todo el camino Si Dios hermano es el que me llama a hacer algo Dios me va a acompañar en esa misión Eso debería de reconfortar nuestros corazones pero muchas veces huimos de eso y entonces vamos a ver juntos estas objeciones de Moisés. Todos, hermano, tenemos un llamado. Ahora, no todos somos Moiséses. Pero si no eres cristiano, si no has aceptado al Señor, Dios te llama a convertirte, a ser cristiano. Y ese es un llamado de Dios que Dios pone en tu vida. Si ya eres cristiano, siendo ahora cristiano. Somos llamados hermano a seguir a Cristo A seguir a Jesús, a caminar en santidad Pero eso trae también muchas cosas Amar a Dios con todo nuestro corazón Amar al prójimo, ayudar al prójimo Y dependiendo la situación en donde nos encontremos Pues ese es el llamado que vamos a desarrollar Porque si ya estamos Tal vez casados ya tenemos esposa, entonces el llamado es a amar a la esposa o a amar al esposo Y si ya tienes hijos es amar a los hijos, cuidar a los hijos Si tenemos tal vez más familia, tíos, abuelos, padres Tenemos ese llamado de cuidar de nuestra familia Porque la Biblia es clara cuando dice que un cristiano que no cuida a su familia Es peor que un impío dice, o alguien que ha negado la fe Entonces tenemos un llamado hay un llamado en nuestras vidas. Tal vez tienes un llamado profesional, una vocación. Pero entonces la pregunta o las preguntas en esta mañana sería, ¿tienes miedo a los llamados de Dios en tu vida? Te pregunto en esta mañana, ¿tienes miedo a los llamados de Dios en tu vida? Cuando Dios pone ese llamado y es tan claro en nuestro corazón, Tal vez debo de amar a a mi esposo, debo de amar a mi esposa O una vocación, algo profesional o servir en la iglesia en algún departamento Hay objeciones o excusas que empiezan a nacer en tu corazón El resumen de esta predicación o de esta enseñanza es Cuando Dios llama, Dios provee, lo que quiere de nosotros es fe en Él y vamos a ver tres objeciones que puso Moisés Número uno, mi palabra no tiene credibilidad Número dos, no hablo con facilidad Y número tres, no confío en ti Amén. Y vamos a ver estas tres objeciones de Moisés Vamos a ver señales que Dios le va a dar Y vamos a ver la provisión que Dios le da a Moisés Primera objeción, Moisés va a decir Señor ellos no me creerán Mi palabra no tiene credibilidad No tengo la credibilidad para la misión Que me estás enviando a hacer Para esa misión que me estás confiando Éxodo capítulo 4 versículo 1 dice Moisés respondió y dijo Y si no me creen ni escuchan mi voz Porque quizás digan No se te ha aparecido el Señor No es cierto que el Señor se te apareció Mi palabra no tiene credibilidad ¿Quién soy yo para que ellos me crean? Y hermano y podríamos preguntarnos nosotros ¿Será que Moisés está equivocado con eso? ¿Será que Moisés se equivocó al decirle eso al Señor? ¿No me van a creer? O sea hermano es alguien que huyó a otro país Que se convirtió en pastor Hace 40 años que no lo miran Y ahora llega delante del pueblo Y dice hey Dios se me apareció Los voy a sacar de esta esclavitud No cree como que Moisés Tiene un poco de, de razón en decir No me van a creer lo que les diga Entonces creo que Moisés Tiene un poco de razón en decir esto Que su palabra no tiene credibilidad Y tal vez Dios hablando con él Le dice ok Buen punto Tienes razón Tienes razón Te hace falta credibilidad ¿No le parece que así nos nos pasa a nosotros también Cuando a veces evangelizamos a alguien? Cuando le hablamos a alguien Hermano en este tiempo que estamos viviendo Y muchos tal vez vienen y empiezan a decirte No la religión ya es pasada de moda Y entonces usted viene y le dice, no, pero ¿sabes qué? Hay un Dios, hay un Dios que existe, que te ama, que es soberano sobre tu vida Y Él quiere mostrarte su gracia, quiere entrar en tu vida Y que seas cristiano y que pases la eternidad con Él Envió a su Hijo a morir en la cruz Y muchos dicen, no, eso no lo creo ¿No le ha pasado a usted eso? Y entonces viene la pregunta ¿Quién soy yo para que la gente crea en el Evangelio? Y eso es lo que le pasa a Moisés Pero entonces Dios le da tres señales a Moisés En la Biblia cuando Dios hace milagros Hay dos maneras en que podemos diseñar los milagros o o ver los milagros Hay milagros que son maravillas y hay milagros que son señales ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Las maravillas es para que nosotros Nos asombremos de la grandeza Y del poder de Dios Y que cuando veamos esas maravillas Digamos wow Dios es grande Dios es maravilloso Que nos maravillemos ante Dios Pero las señales están para que digamos Ok Ahora entiendo lo que Dios me está hablando, las señales están ahí para instruirnos y son milagros en los dos casos y en el libro de Éxodo encontramos maravillas y vamos a ver también esas señales, entonces las señales están para instruirnos, entonces Moisés Dios, Moisés viene delante de Dios y le dice nadie me va a creer, entonces Dios Viene y le dice aquí a Moisés Tienes razón, tienes razón Nadie te puede creer No tienes credibilidad, Pero ahora sabes que Te voy a dar señales Y entonces te van a creer Vas a poder hacer milagros Y eso te dará la credibilidad Que necesitas Y entonces le da tres señales La serpiente, la lepra y la sangre Y no tenemos una explicación así concreta De que por qué le dio esas señales O cómo esas señales iban a, a afectar a, a Egipto Porque Dios le dice a Moisés Tienes razón, no tienes credibilidad Pero cuando vayas delante de Faraón Vas a hacer estas señales Y cuando vayas delante del pueblo Vas a hacer estas señales Y entonces te creerán Que yo me aparecí a ti en el desierto Una serpiente, una lepra Y la sangre. Como les digo, no hay una certitud de por qué estas señales, pero hay algunos índices dentro de la palabra del Señor en el contexto. La serpiente, versículo 2 dice así: Y el Señor le dijo, ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, Una vara. Entonces él dijo, Échala en tierra. Y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés Extiende tu mano y agárrala por la cola Y él extendió la mano La agarró y se volvió vara en su mano Por esto creerán que se te apareció el Señor El Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Probablemente Aquí hay una conexión Y esto es Esto es una hipótesis que, que pongo aquí Que yo doy Porque no hay un comentario acerca de esto Pero Se cree que en la corona que tenía el faraón Había una cobra y una que que estaba en su corona También había una diosa que se llamaba Buto Y una diosa que se llamaba Udayet Que en su cabeza también también tenían una serpiente También en Egipto estaba el dios Re Que era uno de los más importantes dioses de Egipto Que también estaba asociado a la serpiente Entonces probablemente Dios le está diciendo a Moisés Sabes que Moisés no te preocupes Yo soy más poderoso que todos esos dioses Yo voy a transformar una simple vara en una serpiente Pero Moisés huye de delante de la serpiente Como huyó delante del faraón hace 40 años Y entonces Dios le dice extiende tu mano y agárrala por la cola No sé si usted ya ha tomado una serpiente en sus manos ¿Cuántos han tomado una serpiente en sus manos? ¿No? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué valientes! Porque yo no la agarraría por la cola, ¿Amén? Pero Dios le está haciendo entender que Él es un Dios poderoso Que Él es un Dios que transforma Yo soy el Dios que te va a transformar Una vez huiste del faraón Pero esta vez no vas a huir Y creo que Dios le está diciendo Sabes que yo voy a estar contigo Yo soy el que transforma Y Moisés hermano va a ser transformado Va a ser cambiado durante todo su caminar Moisés será transformado Simplemente porque obedece a Dios la primera vez lo quiso hacer por él mismo Mató a un egipcio Pero esta vez le dice ¿Sabes qué? No, hoy yo estaré contigo Mi poder estará contigo Y esa serpiente la vamos a vencer Porque yo estaré contigo Número dos, la lepra Verso seis Dice y añadió el Señor Ahora mete la mano en tu seno Y él metió la mano en su seno Y cuando la sacó he aquí Su mano estaba leprosa Como blanca como la nieve solo imagine un momento a Moisés metiendo su mano en su seno y cuando la saca está cubierta de lepra está impuro porque todos aquellos que tenían lepra eran declarados impuros Y entonces él se da cuenta que él mismo está impuro, que esto no viene de una vara, no es algo afuera, no es un objeto sino que él mismo está impuro. Pero entonces Dios le está diciendo en el verso 7 le dice entonces él le dijo vuelve a meter la mano en tu seno y él volvió a meter la mano en su seno y cuando la sacó de su seno he aquí se había vuelto como el resto de su carne. Dios le había renovado por completo. Dios lo purificó. ¿Qué le está diciendo Dios? Una de las cosas que se sabe. Es que eh, era uno de los mayores problemas en aquella época la lepra. Había mucho. Y en Egipto. Egipto tenía hermano la reputación de estar llenos de enfermedades. Dios probablemente le está diciendo a Moisés, sabes qué Moisés, yo soy un Dios sanador, pero también yo soy el Dios que te va a renovar, que va a estar contigo. Número tres, que no lo hace aquí, pero que Dios se lo da a Moisés y esta es una gran demostración porque Dios le dice toma agua del Nilo y derrámala en la tierra y se convertirá en sangre. El Nilo cuando uno estudia qué es el Nilo, el Nilo era el río de Egipto que para ellos era el río más importante de ellos Eso era lo que a ellos los hacía importantes y producía su riqueza Había una diosa egipcia que estaba asociada al río Nilo que era Api, no contenta sino que se llamaba Api Y esa diosa era la que representaba la prosperidad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque dice que a cada año el río Nilo traía a Egipto una especie de lodo que llenaba todos los campos y entonces la tierra se volvía muy fértil. Y entonces Egipto era extremadamente rico a causa del río Nilo. Y los egipcios lo llamaban al río Nilo el padre y la madre de todos los hombres y eso de derramar el agua del Nilo y se convirtiera en sangre Dios le está diciendo yo soy más poderoso que todos esos dioses Te voy a transformar como transformé la serpiente en vara Y te voy a utilizar, yo soy quien te va a renovar Mismo si estás impuro yo te purificaré Hermano creo que Dios aquí nos está anunciando el Evangelio A través de todo eso, esa purificación que Cristo hace en nosotros Y solo Dios la puede hacer por medio de su Palabra Dios le está diciendo Todo lo que hace Egipto Que sea próspero Que sea grande Yo lo voy a destruir A todo eso Y vamos a vencer a Faraón Vamos a cambiar el agua Del Nilo en sangre Dios le dice a Moisés Si Moisés no tienes credibilidad Pero yo soy más poderoso Y te voy a dar señales Y ellos van a creer Que yo soy quien te envié Ahora Cuando nosotros vemos todo esto, hermano, lo traemos a este este tiempo, miles de años después de todo esto Y algunos podrían decir, pero Dios ya no hace esa clase de señales, Dios ya no hace esa clase de milagros Así como antes, pero si nos detenemos un poco hermano, cada vez que alguien viene a los pies de Cristo Esa conversión es un milagro de Dios Y es un milagro que solo Dios lo puede hacer Y podría decir hermano que tal vez ahora Dios no hace esos milagros como en esa época Pero si nosotros leemos la Biblia Hermano los momentos en donde habían milagros Como en el éxodo solo eran pequeños lapsos En el tiempo de la historia de la Biblia Ahora Cuáles son las señales que Dios nos ha dado a nosotros Que nos ha dejado La señal más importante es la cruz de Cristo Dios nos dio una señal que hermano Él no había abandonado a los hombres Y es que su hijo vino a morir en una cruz Y cuando nosotros hermano Hablamos del evangelio Presentamos esa señal De que Cristo murió en la cruz Por tus pecados Y muchas veces la gente lucha contra eso Y dice no yo no creo eso No creo la historia de la resurrección No creo eso Pero hermano cuando uno habla del evangelio Cuando uno habla de la palabra de Dios Eso abruma a los hombres La idea de un Dios hermano Lleno de gracia que vino a morir en la cruz por nuestros pecados Esa idea hermano de mostrar su misericordia De perdonar, de amar todo basado en la gracia hermano Que la justicia divina esté satisfecha Y que Dios muestre su gracia Usted le puede hablar eso a cualquier persona Y sus corazones son tocados y tal vez algunos van a rechazar la religión, van a rechazar la iglesia, algunos rechazarán los milagros Pero la historia del evangelio no deja a las personas indiferentes de un Dios amoroso ¿Sabe por qué? porque no hay religión en la tierra que nos dé una señal parecida a la de Dios El Hijo que viene a la tierra a morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar de los muertos. No hay religión en el mundo que hable de eso. Otra señal que Dios nos da cuando vamos a hablar del Evangelio es nuestras vidas transformadas. Son las obras que hacemos. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo, les dice vayan, ayuden, amen a su prójimo sírvanle a sus prójimos para que vean vuestras buenas acciones y dice y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos y a veces es triste que los no cristianos muestren más que los cristianos pero sabe eso debería de motivarnos a nosotros A los que estamos aquí hermano Debería motivarnos a no ser una iglesia Hermano que es invisible Sino que es una iglesia hermano Que muestra, que muestra El amor de Dios a las personas Que muestra hermano esas señales Que Dios nos ha dado La cruz de Cristo, el Evangelio Y nuestras vidas transformadas Amando al prójimo Ayudando al prójimo Estamos llamados dice la Biblia A brillar delante del mundo Por medio de nuestras obras ¿Quiere usted brillar? Dios le da estas señales a Moisés. Y Moisés dice, bueno, sí está bien, pero hay otras cosas que, que tal vez me molestan para ir a cumplir esta misión. No soy competente. Su primera objeción es, nadie me va a creer, no tengo la credibilidad. Y la segunda objeción que pone Moisés es, no hablo con facilidad o no sé hablar Señor no me has dado lo necesario Para hacer esta clase de trabajo Versículo 10 de Éxodo 4 dice Entonces Moisés dijo al Señor Por favor Señor nunca he sido hombre Elocuente ni ayer ni en tiempos pasados Ni aún después de que hayas hablado a tu siervo Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua lo primero que Moisés dice, nadie me va a creer, no tengo credibilidad, Y Dios le dice, Tienes razón, te voy a dar señales. Y te van a creer que no va a ser por ti, sino que por las señales que te voy a dar. Número dos dice, No sé hablar, no tengo la capacidad necesaria para hacerlo, no tengo el talento para hacerlo. Y entonces mire cómo Dios le responde en el verso 12, 11 y 12. Dice, Y el Señor le dijo, Quién ha hecho la boca del hombre o quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? No soy yo el Señor. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Dios, hermano, no viene delante de Moisés y le dice: ¿Pero de qué hablas? Tú eres un hombre muy elocuente y tú tienes un buen lenguaje. No, Dios le está diciendo Moisés. Si yo te llamo, piensas que yo no te conozco Piensas que yo no sé quién eres, si eres elocuente Es porque Dios te dio capacidades, pero Moisés dice Pero es que no tengo la capacidad y Dios le dice ¿Sabes qué? fui yo quien te creó así, si te llamo Es porque yo sé quién eres y cómo eres y muchas veces Hermano eso es nuestra objeción también, Dios pone algo en nuestro corazón Nos pone en cierta situación Y alguien viene para pedirnos Que hagamos el trabajo Y sería una buena oportunidad Para glorificar a Dios Pero entonces nos miramos Y decimos Pero es que no tengo la capacidad Para hacer eso Pero hermano Si es Dios quien te llama Es Dios quien te va a equipar Porque Dios va a proveer Lo necesario Y esto es tremendo hermano Porque, hermano, para responder a ese llamado o a esos llamados que Dios pone en nuestras vidas, siempre nos vamos a mirar a nosotros mismos. Siempre nos vamos a vernos a nosotros. Y Dios nos está diciendo: ¿Sabes qué? Para de mirarte a ti mismo. Hermano, escuche esto: nuestra confianza para lanzarnos en proyectos que creemos que Dios puso delante de nosotros. Reposa demasiado en nuestras capacidades Reposa demasiado en lo que nosotros podemos hacer Y si verdaderamente es Dios quien nos llama Él nos va a mostrar hermano que muchas veces Estamos cometiendo un enorme error En apoyarnos en nosotros mismos Pero es muchas veces tan valioso para nosotros Miramos los talentos que tenemos La capacidad que tenemos Y entonces pensamos bueno Yo tengo este talento Yo tengo esta capacidad Yo creo que puedo hacer esto Creo que puedo servir aquí Y entonces hermano viene Dios Y Él trabaja completamente diferente Y nos pone en una área En donde no somos capaces muchas veces Porque Él viene y dice Yo sé que tú tienes un talento Pero yo quiero que trabajes en este otro lugar para que me sirva, ¿sabes por qué? Porque quiero que aprendas a depender de mí y de eso se trata La respuesta que Dios le da a Moisés es ¿sabes qué? Fui yo quien te creó así, te hice así como eres Y nosotros naturalmente siempre miramos dentro de nosotros para encontrar una seguridad y para encontrar una confianza Pero es Dios quien nos creó hermano con talentos, con capacidades, con cualidades Es Dios quien nos pondrá en donde Él quiere Una cosa que debemos aprender hermano es que en el Evangelio hermano no hay posición sino que es ubicación No es donde yo me quiero posicionar Es donde Dios quiere ubicarme Nuestra confianza nunca debería estar En nuestras capacidades En nuestros talentos Pueden ayudarnos a discernir el llamado de Dios Pero nuestra confianza nunca debería estar ahí Y sobre todo nunca en nuestro orgullo Porque muchas veces el orgullo viene a decir no Aquí no quiero yo, yo quiero allá Muchas veces nos vamos a enorgullecer De cosas que nos fueron dadas naturalmente Y a veces vamos a tener vergüenza O nos sentimos incapaces de cosas que Dios nos dio Le doy un ejemplo Usted mide seis pies cuatro pulgadas Un hombre altote muy bonito, muy parecido. Pero sabe, no tiene mucho mérito en eso. Porque es Dios quien lo creó así. Pero nosotros, como hombres, como seres humanos, admiramos eso. Y decimos wow, qué suertudo ese, qué grandote. Y la persona se siente segura. Pero sabes que no hiciste nada para tener eso. Yo apenas llego a cinco pies Y a veces le he dicho a Dios Señor Me hubiera gustado unas cinco pulgadas más Pero no puedo hacer nada Y es lo mismo con el que mide seis pies Con el que mide cinco Y a veces pensamos que no tenemos la capacidad O que yo no puedo hacer el trabajo Pero sabe es Dios quien nos creó así Y muchas veces ponemos nuestra confianza En talentos, en dones, en capacidades Que Dios nos dio En lugar de decir Tengo esto como potencial Lo pongo al servicio de Dios Pero mi confianza está en Dios Y no en mí Y Moisés dice no tengo la capacidad Y la respuesta de de Dios es Pero si yo te llamé ¿En qué eso es importante? ¿Piensas que no me di cuenta Cómo eras? Que de repente te vi y dije hoy No puede hablar, Dios lo sabía Hermano cuando nosotros aspiramos Al ministerio pastoral Muy seguido se comete el error De mirar a nuestra capacidad Y a nuestras competencias Hasta que llega el momento En que Dios nos muestra Que somos incompetentes Y entonces ahí empezamos a ser útiles En las manos de Dios ¿Sabe por qué? Porque miramos a Dios Y ya no nos miramos en el espejo Ya no nos miramos a nosotros mismos, hermano no sé los llamados que Dios ha puesto en tu vida, cuidar a tu esposo, cuidar a sus hijos O una vocación profesional o servir en la iglesia, no conozco los llamados que Dios ha puesto en tu vida Pero si Dios te llamó, Él no cometió un error en llamarte La primera objeción de Moisés es Nadie me creerá, no tengo la capacidad Y Dios le dice tienes razón Pero te daré señales Porque la credibilidad no vendrá de ti Sino de mí La segunda es no tengo la capacidad No tengo el talento Pero Dios le dice yo estaré contigo Yo sé cómo hablas Fui yo quien te creó Yo voy a estar siempre contigo Yo estoy consciente de eso Y entonces llegamos a la tercera objeción Y aquí es donde la verdad sale a la luz Porque Moisés le dice Señor nadie me va A creer y Dios le dice no hay problema Moisés le dice no tengo la capacidad y Dios le dice no hay problema yo sé a Quien he llamado y entonces Moisés va a Decir algo muy extraño y dice que la ira De Dios se se encendió y Moisés le dice Señor Envía a quien tú quieras Hermanas ¿Cuántas hermanas hay aquí? ¿No les ha pasado esto a ustedes Con su esposo o con sus hijos? Cuando de repente ustedes le dicen Amor, ¿qué quieres comer? ¿Y qué le responde el esposo? Lo que sea ¿Sí le ha pasado? Hermanas, ¿sí les ha pasado? O con sus hijos Hijo ¿qué quieres comer? Lo que sea Lo que esté por ahí Y entonces salió el video aquel De la esposa que está cocinando Y pone papelitos Que escribió lo que sea Cualquier cosa Y los pone a cocinar Y se lo lleva al esposo O, oh, Si no la respuesta Cualquier cosa No tengo ¿Sí le ha dicho usted eso A su esposo O a su hijo Moisés Está haciendo lo mismo aquí Señor envía a quien tú quieras y en el Fondo lo que él está diciendo es Señor Envía a alguien más y Dios entonces se Molesta porque Moisés lo que le está Diciendo es Señor te voy a decir la Verdad y es que sabes qué no confío en Ti, no tengo la confianza en ti, no es que No tenga la credibilidad, no es que no Sé hablar, yo sé que tú estás conmigo Me estás hablando Dios hermano se le aparece Dios le está Hablando con él hermano Dios se nos Aparece y nos dice hijo haz esto y Nuestra respuesta debería ser sí señor Cuando entonces cuando venimos al Evangelio hermano cuando comprendemos La gracia de Dios y vemos que Dios Envió a su hijo a morir en la cruz por Mis pecados y ahora Dios me dice haz Esto cuál debería ser nuestra respuesta Sí Señor, amén, aquí estoy. Pero ¿sabe qué? La verdad es que no confiamos en Dios. Esa es la verdad. Como decía el mensaje de la semana pasada, estamos claudicando entre dos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es que no confiamos en Dios. Esa es la verdad. Dios nos está llamando a servir, a venir, a congregarnos, pero no confiamos en Dios. Esa es la verdad de cada uno de nosotros. Moisés dice envía a quien tú quieras. Y la verdad es que no confía en Dios. No está listo para tomar la palabra de Dios. Pero Dios hermano es tan misericordioso. Tan misericordioso. Y me imagino a Dios decirle. Yo sabía que me ibas a salir con eso. Y entonces viene Dios y le dice. Versos 13 y 14. Pero Él le dijo. Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de, de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿No está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además, he aquí, él sale a recibirte. Al verte se alegrará su corazón. Dios le dice a Moisés yo sabía que ibas a salir con eso Pero sabes que Aarón está contigo Hermano Dios podría haberse enojado contra Moisés Y decirle sabes que si yo te estoy mandando vas a obedecer Pero Dios en su gracia y en su misericordia le dice Sabes qué, yo sé que iba, me ibas a decir eso Aarón viene en camino Y entonces vamos a ver la provisión de Dios para Moisés cuando Dios está llamando a Moisés Dios le dice que también se lo había Dicho en el capítulo 3 versículo 12 Ciertamente yo estaré contigo Dios ya Se lo había dicho sabes qué, yo voy a Estar contigo y estos tres estas tres Objeciones de Moisés se resumen a una Sola Señor no confío en ti Cuáles son sus objeciones ¿Cuáles son nuestras objeciones para no obedecer a lo que Dios nos está mandando hacer? Se resume a una sola: no confiamos en Dios, no le creemos a Dios. No es que no tengamos credibilidad, eso Él lo sabe, porque la credibilidad solo viene de Jesús. No es que no tengamos capacidad, si tuviéramos capacidad, hermano, confiaríamos demasiado en nosotros mismos. En el fondo, es que no tenemos confianza en Dios. No estamos listos para dar ese paso de fe Pero entonces Dios le dice ¿Sabes qué? Yo estaré contigo Primera provisión Cualquiera sean los llamados Que Dios ha puesto sobre tu vida Si tienes dificultad Para entrar en esos llamados El desafío más grande Es hermano que nos hagamos nosotros a un lado Que nos quitemos hermano del centro Y pongamos a Dios en el centro Es que paremos de vernos a nosotros mismos Solo paremos de vernos hermano en el espejo Y decir es que no sé Paremos de hablar de nosotros Y empecemos a hablar de Dios Paremos hermano de vernos a nosotros Y empecemos a ver a Dios en nuestras vidas Si cada uno de nosotros Hacemos oiga bien Solo las cosas en que nos sentimos Capaces o tenemos capacidad Hermano no avanzamos mucho En la vida ¿Cuáles son los llamados que Dios Ha puesto en tu vida? Hermano yo no sé cuáles sean esos llamados Pero el mensaje de parte De Dios es Deja de pensar en ti, deja de mirar en tu capacidad, porque soy yo que voy a estar contigo, hermano. Nos gusta tomar la iniciativa en cosas, pero cuando viene el tiempo de decir, Señor, ¿cuál es el llamado para mi vida? No queremos. No queremos. Uno de los llamados que tenemos como cristianos es a caminar en santidad, caminar en santidad. Ser diferentes al mundo Ser la luz en las tinieblas Pero a veces somos más tinieblas Que las tinieblas de afuera A veces andamos más en oscuridad hermano Que los de afuera brillan más que nosotros Hay muchas áreas en nuestras vidas En donde tenemos dificultad en caminar En santidad Y decimos Es que no sé cómo hacerlo Es que no podré llegar es que no puedo hacer esto y Dios dice, ¿sabes que Tienes razón, no puedes, pero yo voy a estar contigo y soy yo a través de ti, porque tú no lo podrás hacer. No paremos de mirarnos a nosotros mismos, de mirar a nuestras capacidades. Dios dice, yo estaré contigo. Es la primera provisión. Segunda provisión, yo te conozco. Fui yo quien hice tu boca. Yo sé quién eres. Conozco tus capacidades. Yo te conozco cómo eres. Y Dios al darle a Aarón, Dios le está diciendo, "Yo conozco tus debilidades y hasta conozco tus fallas, en dónde vas a fallar y por eso tengo esta provisión." Aarón, viene en el camino. Verso 15 y 16 dice, "Y tú le hablarás Y pondrá las palabras en su boca Y yo estaré con tu boca y con su boca Y os enseñaré lo que habéis de hacer Además él hablará por ti al pueblo Y él te servirá como boca Y tú serás para él como Dios Dios le dice tú vas a ser como Dios Que habla al profeta y el profeta habla al pueblo Pero yo te voy a equipar Yo te voy a dar las palabras Yo te voy a conducir Pero para Moisés hermano Para que Moisés se diera cuenta de eso Él debía de dar el paso de fe Yo le pregunto Dios Lo está llamando a hacer cosas Lo está llamando hermano A trabajar en algo En su familia En la iglesia Para la gloria de Dios Lo está llamando Dios Va a ser necesario que dé un paso de fe Para que pueda ver que Dios hermano está ahí Dios no le dijo a Moisés Moisés tranquilo sabes qué, Siéntate Moisés vamos a tomar un tiempo Vas a tener una sesión de visualización juntos Vamos a hacer una proyección Y te vas a ver ahí hablando al faraón Y vas a creer en ti Imagínate que estás haciendo milagros Dios no le dice eso Dios le dice para de mirarte a ti Y vamos para Egipto Y yo te voy a equipar en el camino Eso es lo que Dios quiere Que demos un paso de fe Termino con esto Número 5 Un recordatorio Dios le da un recordatorio a Moisés Y le dice al final del verso 17 De Éxodo 4 Y dice Y tomarás en tu mano esta vara Con la cual harás señales Y esto le puede, puede Sonar tan superficial Una vara Es solo una vara Pero sabe qué Moisés huyó delante de esa vara Cuando se convirtió en serpiente Y esa vara No era una especie de varita mágica No tenía poderes dentro Esa vara Solo era un recordatorio De lo que Dios hace Cuando obedecemos Sabe Dios le dio señales Y Dios le dio señales Y recordatorios a la iglesia También La semana pasada Fue la Santa Cena Esto nos da un recordatorio A todos hermano y todos los meses De que Cristo vino A esta tierra y murió por nosotros En la cruz Tomar la Santa Cena Hermano no es que vayamos a llenarnos De poder y que nos vayamos A poner súper santos Y todos llenos de energía Y entonces ahora salgo Al mundo a conquistar al mundo A ganar las batallas, no La Santa Cena es un Recordatorio del sacrificio De Cristo en virtud De su gracia En lo que Él ha hecho De que no soy yo Sino es Él Y lo mismo es con el bautismo Nos bautizamos por inmersión Para ilustrar nuestra muerte con Cristo Y nuestra vida en Él No en nosotros mismos En Él, nuestra vida en Él Moisés tenía iniciativas muy peligrosas Cuando era joven Mató a un egipcio y huye Porque pensaba que Dios quería hacer Grandes cosas con él y cuando Dios se le presenta y le dice Ahora sí, quiero hacer grandes cosas contigo Se llena de objeciones Hay alguna área en tu vida en donde Dios te está diciendo Quiero que hagas esto Y estás lleno de objeciones Objeciones como No tengo la credibilidad para hacer esto Objeciones como no tengo la capacidad de hacer esto No, no puedo ser yo Hermano si estás peleando O argumentando en contra de Dios Creo que en realidad Lo que le estás diciendo a Dios Es Señor no confío en ti Creo en ti pero no confío en ti Porque si sabes Que quien te está llamando es Dios Él va a proveer. Él tiene una provisión para ti Yo te invito a ir hacia Dios, a ir hacia el encuentro de tu Dios y decirle, Señor, tú eres mi Dios. Tú diste a Cristo quien murió en la cruz por mis pecados. Tú proveíste todo lo necesario para mi salvación. Dios tiene una provisión para todos los llamados que Él ha puesto en tu vida. Para ya, paremos ya de argumentar, de pelear. De renegar Paremos ya de claudicar Entre dos pensamientos Paremos ya de sacar excusas que humanamente Pueden ser legítimas Que puedes encontrar A alguien que te diga uy si Tienes mucha razón no deberías De hacer eso Paremos ya Porque si sabes en tu corazón Y en tu alma que Dios Te llamó Hermano Pon las excusas de un lado Pon los peros de un lado Pon las objeciones de un lado Y mira a Dios Olvídate de ti Quitémonos del centro Recuerda El personaje central De nuestra historia No somos nosotros Es Dios Hermano que Dios nos ayude A responder a esos llamados Que Dios ha puesto en nuestras vidas A mirarlo solo a Él Y que dejemos de vernos a nosotros Y que pongamos nuestra fe en Él Nuestra fe solo puesta en Él Porque Él nos está llamando Él nos llama a que le sirvamos Y Él provee Pero solo está esperando de nosotros Que tengamos fe en Él Que dejemos de desconfiar en Él Y que podamos nosotros hermanos Esforzarnos cada día en el poder de su gracia para glorificar su nombre En todo lo que Él nos llamó a hacer inclina su rostro Ahí donde está vamos a orar Padre que estás en los cielos Damos gracias Señor Tu misericordia Señor gracias por tu amor Gracias porque tú nos has llamado Señor Palabra dice que desde el vientre de nuestra madre tú nos has llamado. Señor. Cada uno de los que estamos aquí nos has llamado. Pero que muchas veces, Señor esta objeción que viene a nuestra vida a no atender a ese llamado. Simplemente porque no creemos en ti. Señor. No confiamos en ti. Señor, perdónanos. Perdónanos Señor si has puesto ese llamado en cada uno de nosotros Señor Perdónanos Señor si nos nos has estado llamando Señor a servirte Padre a hacer un trabajo para ti Y hemos puesto tantas objeciones, tantas excusas Y hemos estado Señor claudicando entre esos dos pensamientos Y hemos estado sirviendo a Baales Y te hemos estado sirviendo a ti Señor perdónanos Hoy como iglesia Señor Te pedimos perdón Señor y te suplicamos Señor que Tengas misericordia de nosotros Que extiendas Tu misericordia sobre nosotros Y que tu Espíritu Santo pueda Redarguir nuestras vidas y nuestros corazones Señor Padre hay muchas Cosas que tú has puesto en nosotros Talentos, dones Señor y un día daremos cuenta de eso De eso que Dios ha puesto En nosotros Es necesario que Atendamos al llamado de Dios Hermano yo no sé Cuál es el llamado que Dios te está haciendo A qué te está llamando Dios dentro de la iglesia O tal vez fuera de la iglesia Pero Dios te está Llamando y te está Llamando a que lo sirvas A que lo adores Ya de poner esas objeciones Porque Él provee lo necesario Él está con nosotros Él conoce nuestras Debilidades, Él conoce aún Cuando vayamos A fallar, Él Él conoce eso Él provee todo lo necesario No sé si hay alguien Aquí que no conozca a Cristo Que no ha entregado su vida a Cristo Hoy es un llamado que Dios te hace A que puedas entregar tu vida Y venir delante de Dios Y decirle Señor aquí estoy Sé que tú me estás llamando A que entregue mi vida Ya no quiero poner más objeciones Ya no quiero poner más excusas Hoy quiero entregar mi vida a ti Complétate Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo Que no conoce a Cristo Hoy te hago ese llamado de parte de Dios Acercarte a Dios Si no, si hay alguien